Bueno gente, bienvenidos a Presentados el Podcast. Conmigo están Héctor Tintín, Oscar Crespo, Jorge Riera y este servidor Víctor Avilé. Muchachos, vamos allá rapidito. Quiero comenzar con... <ríe> Los otros días comenzamos con lo del Super Bowl, que a Puerto Rico nadie le interesa. Voy a ir con algo que le interesa menos a la gente. Y eso es los Grammys. Fueron anoche. <ríe> Tremenda celebración puertorriqueña, muchachos. ¿Vieron los Grammys? Yo hice un Grammy party también. <ríe> y con Dorito y todo. Lo único que, que sé... O sea, supe que los Grammys eran ayer porque me preguntaron... ¿Pero esos son los Grammys? Los Grammy es de música, pero no hay uno Latin Grammy. <risa> <risa> no hay uno Latin Grammy. Ok, pues, I guess. No vemos eso. Bueno, yo estaba tiempo. demasiado cansado. Yo me tiré, estaba haciendo un montón de cosas. Según nunca los vi. Yo juraba que los iba a ver y lo mismo. Me tiré a dormir y esta mañana después dije contra. Debía haberlos visto. Wow, yo no, yo, yo no te veo a ti como una persona que ve los Grammy, ¿no? Siempre, siempre trato de mantenerme el día con todo esto. Lo que pasa es que, hermano, yo soy la peor persona para memoria. En cuanto a artistas se refiere, celebridades, Ajá. eso es lo peor que puede haber, mano. O sea, tú me dices a mí, tú me puedes hablar del artista tal y siempre háblame por referencia, porque de lo contrario, yo no me voy a aprender el nombre de nadie de esa gente. Yo no sé por qué, pero nunca me voy a aprender el nombre de esa gente. O sea, yo, es más, yo creo que yo soy capaz de confundir a Ricky Martin con Tego Calderón. <risa> dos Gloria, dos Gloria puertorriqueña, al mismo nivel. No, se parece con un montón, madre, güey. <risa> Bueno, este, pero algo que ha sido una mala noticia es la mala recepción que tuvieron los Grammy eh, anoche. Y de hecho, me acuerda mucho a lo del Super Bowl, especialmente lo del halftime, porque se regó la noticia de que nadie quería, eh, nadie quería cantar en los Grammy. Eh, que le pidieron a Drake que cantara los Grammy, no quiso, le pidieron a un montón de gente, inclusive Childish Gambino que ganó cuatro Grammy anoche, no solamente no cantó, sino que no fue a, a los Grammys. <ríe> no estuvo los Grammys. No estuvo los Grammys y ganó cuatro Grammy. Eh, mejor canción, mejor álbum. Eh, <ríe> y es que se ha regado, o sea, hay mucha gente haciendo protesta a los Grammys. Número uno, la protesta es que dicen que es una porquería, que realmente no mide lo que está pasando musicalmente. Eh, y segundo la representación en cuanto a los artistas de color, se están quejando de que, aunque se nomina mucho artista de color, las personas que son parte de los Grammys, que nominan gente y eso, no, no tienen cierta diversidad y eso le ha traído problemas, que sabemos que esto es algo que está afectando a todo el mundo, los problemas, ¿verdad? Con, sí, yo creo con, que no, no, va a haber, o sea, no va a haber ningún tipo de evento que se salve ahora mismo de este tipo de crítica. Si uno está a cargo de estas cosas, uno tiene que estar bien consciente de eso ahora, man. Pero te pregunto, wow, Gambino, ¿Gambino no fue por eso? Es, bueno, yo te puedo decir lo que dicen las malas lenguas. <ríe> Supuestamente eso es lo que dicen. <ríe> Exacto, lo que dicen los presentados. Eh, lo que dice un presentado por ahí, Víctor Avilés, es que él no fue por, por, por eso, simplemente en protesta de eso. Y de hecho, el rapero Drake eh, recibió un Grammy también y él sí fue después de que él no había ido muchos años. Ajá. Y, a, y en la aceptación del Grammy, él empezó a hablar de que los eh, diciéndole no a los, a, que los awards no importan, que tú que me estás escuchando, tú no necesitas esto, 
si a ti tu, la gente te escucha y paga por verte, ya tú ganaste. Y los Grammy lo cortaron ahí mismo. Oh, 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 sí, oh, sí, oh, pero, sí, pero... Pero, pero, pero no. el negocio, cállate. Sí, lo que pasó fue que con Drake, él hizo una pausa y, y ellos creyeron que él había terminado, ¿me entiendes? Y cuando fueron a los anuncios, después le preguntaron como que, ah, ¿ibas a continuar? Y él dijo, no, este, no quiero decir, o sea, ya lo, lo que dije, lo dije, so, no se preocupen y ya. Eso fue pues, súper normal. So, ah, pero, con, pero qué, con, sí, pues, qué conveniente, suena, qué conveniente. Me suena, conveniente, me suena bastante conveniente porque no, 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 no es como que, que al final los Grammys van a decir, van a decir, mira, no, le cortamos el micrófono porque este tipo está hablando de encontrar nosotros No, ahí. pero fue, fue que le dieron, le fueron a donde él y le dieron la oportunidad para que él, él terminara y él, dijo, él les dijo que no. Que pero eso bien. lo dijo él. Sí, eso lo, o lo dijeron él. ellos. No, no. Eh, eh, bueno, el statement oficial salió de parte de ellos. Pero yo me gustaría. Eso fue lo que yo que vi. Me gustaría, sí, pero me gustaría, me gustaría pensar que ellos no van a tirar un public statement así sin, sin que según, saben nada, ¿verdad? Según los Digo dentistas yo. que nosotros contratamos, 9 out of 10 dentistas. <risa> Mira, pero quería, quería, hacer, quería ir al, al punto que estaban hablando ahorita de lo de la diversidad, mano. Me, me está demasiado de curioso como para dejarlo ahí. Ustedes, ¿qué ustedes piensan de este, de este, <ríe> aquí vamos, ¿qué ustedes piensan de, de todo este movimiento, de verdad? Porque, y voy a decir mi opinión, ¿verdad? De, de esto, de esto, eso se trata de, de ser un presentado. Eh, yo pienso que realmente, si estamos hablando de representación, por, por ya sea por este, raza, eh, ¿verdad? El género, whatever, y, y le estamos entonces quitando el spotlight a lo que viene siendo el talento, pues entonces nosotros estamos echando hacia un lado lo que, lo que es la esencia del evento, que es tú eres un buen artista, pues tienes un premio. Por eso, no porque eres negro, asiático, eh, latino. No sé si me entienden. Es como a las malas que están uh -huh. empujando esta cuestión. Y pues, esa, esa Pero yo no creo que eso sea lo es, yo no yo no creo que eso sea lo que ellos están diciendo, a, a, a mi entender. Para mí lo que ellos están diciendo es las personas que nominan, porque acuérdate que esto, esto es un proceso bien largo, de mucho tiempo, este, mm -hmm. en, en el cual hay un cierto grupo de personas que pertenecen a, a este grupo, a, a este grupo, y lo que ellos están diciendo es las personas que deciden, mira, este año este fue talentoso, y este año esta canción tuvo buena, y este año, qué sé yo, vamos a nominarlo, que ese grupo que aprecia el talento por, primeramente no es un grupo diverso, y por lo tanto se afecta lo que ellos pueden accesar. Lo que Drake comentó fue, eh, quizás a mí me están poniendo aquí, pero mucha de la gente que me nominó no entiende lo que realmente este, este chico canadiense eh, de raza negra quiere decir. Mm. Entonces, lo que está trayendo es esa gente que escoge. No es que tienen que ganar más negros, aunque se podría decir algo con los Oscars también, que, que, que todos estos años han tenido mucho... Uh, se, se le ha hecho mucho cuestión de que, ah, mira, no nominaron a nadie negro eh, o, no, o no nominaron a ninguna mujer como mejor director. Eh, pero si en esta cuestión de representación, yo, yo entiendo por lo que he visto que lo que ellos están diciendo es debe haber más gente de color, debe haber más diversidad en las personas que aprecian el talento y entonces nominan. No es que tiene bueno, que ganar el de color. Eso, sí, eso es cuestión es de que se vea como que hay un panel, que hay un panel de los que selecciona y, ¿verdad? Y, de los, 
y de los que están ahí, que no está biased. Ajá. ¿No? Mm. ¿Lo estoy interpretando correctamente? Bueno, no, ellos no, lo que quieren decir es que, que no lo puede medir porque no... Básicamente lo que están diciendo es tu experiencia no es la misma que la de los otros o debes tener gente con otro tipo de experiencias uh -huh. en, en, en el grupo de personas que analiza el talento. Y una de esas maneras que eh, hay otro tipo de experiencias es pues, ser una persona de color. Pero, ¿cómo gana alguien en los Grammys? O sea, se, la gente vota, se tabula, un jurado escoge este, una mezcla de los dos. No estoy totalmente seguro porque de verdad los Grammys son una porquería, vamos. <risa> este, pero si me dejo llevar por como, como se hacen los Oscars es cada persona cada, que es, es, hay una persona que pertenecen a la academia, son miles de personas que pertenecen a la academia en sus diferentes renglones eh, no solamente son los artistas y los directores, sino que los que bregan con efectos especiales, los que bregan con sonido los que bregan bla, bla, la producción Todas esas personas se supone que durante el año ellos consuman las películas y dentro de sus renglones ellos nominen qué, qué película les pareció que en ese renglón tú y pues los actores nominan a los actores, los directores nominan al director, bla, 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 bla. bla. Luego de que ocurren esas nominaciones, el proceso de votar por todos lo hace todo el mundo. O sea, todos los actores tienen que votar por producción, edición, cosas que ellos no trabajan. Pero se supone que ellos voten en eso eh, también. O es sea, un proceso un poquito complicado. Eso que no es simplemente, ¿verdad? Eh, yo, yo quiero que tal película gane. Mira, y, Pero entonces, eso no sé si los Grammys son así. ¿Y quién, quiénes fueron los que votaron por Best Costume de Suicide Squad? <ríe> o sea, todos, los, todos esos uniformes están en Hot Topic antes de la película, antes de que Suicide Squad existiera. Le fueron con 200 pesos. Mira, papá, tienes 200 pesos. Esta gift card de Hot Topic, eso es lo único que hay para el boy de esta película. Lo gastamos todo en Will Smith, porque Will Smith es lo Mira. próximo. Mira, que quería, quería decir que, que el problema que yo tengo con esta cuestión de, de la política de identidad, ¿verdad? Lo que es el identity politics, es que básicamente a las malas, ¿verdad? Porque una persona, yo entiendo lo que tú me quieres decir, de que esta persona por ser de X raza o whatever, podría entonces tener algún tipo de, de input mucho más allá. Por ejemplo, si alguien es negro, pues obviamente puede identificarse con los negros. Pues eso yo lo entiendo. El problema es que no por ser negro tú tienes que estar en un lugar que se supone que está apreciando cierto tipo de arte porque el que tú seas de X raza no te da una ventaja en la apreciación del arte. ¿Me sigue? Podría Podría ser, pero no necesariamente es así. Eso aplica en todo lo que viene siendo política. O sea, no porque una mujer sea mujer significa que va a poder eh, crear política pública que sea más favorable para mujeres. Tal vez hay un hombre que tiene eh, posturas mucho más favorables para mujeres. No sé si me están entendiendo. Eh, ese, ese, ese análisis objetivo se está perdiendo simplemente porque alguien pertenece a ciertas razas o a ciertos géneros. Así que yo lo veo. Lo que tú dices es la cuota, que si hay alguien en un eh, jurado que tiene que haber X, Y, Z de X, Y, Z tipo de personas este, para pues, poder votar eh, o decir algo, debatir en algún punto, escoger algo. ¿Eso es lo que tú dices? ¿O... 
Exacto. Eh, eh, eh. Pero como, Oscar, como tú lo estás poniendo, Oscar, yo lo veo de la manera que tú lo dices, de que tiene eh, no necesariamente porque esa persona pertenece a esa raza va a poder identificar X cosas. Y yo estoy de acuerdo contigo siempre y cuando el caso sea de una persona. O sea, si yo tengo un, un puesto político o un espacio, por ejemplo, criticaron mucho a Matt Damon hace yo creo que como dos años atrás. Él hizo unos comentarios de que él estaban, iban a dirigir una película sobre las experiencias de, de un chico negro criándose, bla, bla. Y él comentó que realmente el director no tenía que ser de color, que lo que importaba era que el director tuviera una visión clara de qué era lo que quería traer. Y eso mm. a él, le, le, a eso a él le, le trajo mucho... Eh, problema, mucho, hubo mucha discusión bueno que, que de hecho si ah. fuera hoy en día yo estoy seguro que Matt Damon hubiera perdido la carrera, gracias a Dios fue hace como dos años, tres años que ya estaba empezando todo este revolú eh, pero no estaba al nivel que, que está hoy. Pero, pero, pero Víctor un ejemplo más reciente en los Grammy que Jennifer López estuvo participando en un skit eh, eh, musical de lo que viene siendo la música de Motown, ¿verdad? Ajá. Y la criticaron porque como la música que proviene de, de, de Motown, de Detroit, es música eh, que, que, ¿verdad? que se inició por negro y obviamente pues Jennifer López al ser latina, mucha gente criticó el que ella participara porque decían, mira, para, para, que, ella, para que una persona participara tiene que estar conectada con este tipo de música. Ella dice, para empezar, la gente a mí no me conoce, no conoce mi trasfondo y mi conexión con, con la inspiración que yo he sentido a través de esta música para crear lo mío, ¿me sigue? Y yo digo, ese es el problema con esto. Vemos primero el color de piel, el género de la persona, su, su, su identidad política o whatever, y no estamos viendo los asuntos de una manera objetiva ¿me entiendes? Eso, ese, eso es todo lo mío a mí no me importa que la persona sea whatever, para mí es, ¿tú eres la persona apropiada? sí o no, y ya y, e incluso creo que eso sería la propuesta menos racista porque las personas que se quedan de racismo precisamente están ejerciendo cierto tipo de racismo no sé si me, si me, si me hago entender no, sí, yo te entiendo, me parece que lo de Jennifer López es ridículo, a mí, yo no sé por qué Jennifer López estaba ahí, porque Jennifer López no canta ese tipo de música, ¿entiendes? No tiene nada que ver con, con su raza, eh, Jennifer López no es lo suficientemente negra para cantar eso, eso no me parece un, un, un argumento válido, Simple, ah, yo lo vi desde el punto de vista de que, mira, ¿verdad? O sea, yo no asocio a Jennifer López con esto, so no sé qué hace, pero a lo que iba a llevar es... Aunque entiendo eso que tú estás diciendo, también me voy al punto de que lo que ellos están diciendo es que haya más representación en un grupo de miles de personas. Ajá. Lo, ellos lo que están pidiendo es que haya representación en, en, de, pero, de pero, más diversidad pero, en un grupo de miles de personas. Pero sí, porque tiene, yo lo veo tiene, de la siguiente manera, Oscar. Mm. O sea, eh, eh, en un mundo ideal, mm. eh, las personas se, de, se funcionarían como tú estás diciendo. Pero tú sabes que en este mundo, lamentablemente, no, no se funciona así. Entonces, claro, la alternativa que se está dando tampoco garantiza que va a suceder. O sea, el que pongamos la diversidad en el panel no garantiza eh, que no haya bias en los resultados o lo que sea. Pero al fin y al cabo, yo creo que va bien por encima la probabilidad de que no la haya. O sea, si no tenemos un panel diversificado pues la probabilidad es menor 
No, no sé si me estoy explicando o lo que me estoy haciendo es mucho en las palabras que estoy diciendo. No yo, 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 lo, yo lo veo desde este punto de vista y puedo, puedo dar un ejemplo súper breve. Si estamos hablando de puestos políticos, ¿verdad? Entonces, para, para, ¿verdad? para posiciones en el Congreso, whatever. Y entonces estamos hablando de que son 100 posiciones a llenar. Y estamos hablando de que hay 100 hombres postulados y 100 mujeres postuladas. Y las 100 mujeres que, que, que están postuladas para las posiciones que están disponibles tienen las mejores posturas pues entonces que el panel, que, 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 que esos escaños sean, se, se llenen por esas mujeres, ¿me entiendes? No tengo ningún tipo de problema. Ese debería ser el análisis. ¿Quién propone lo mejor? Para mí es eso. A mí no me importa que sea hombre, que sea mujer. Para mí es tú estás proponiendo lo mejor. Tú eres quien tienes lo mejor para dar en esta área en particular. Pues entonces tú te mereces tu posición, ¿me entiendes? A mí no me importa uh -huh. si, no, si no hay un solo hombre, porque si, esa mujer, si esas mujeres que están allí están proponiendo lo mejor para mí, pues a mí me podría importar literalmente nada que haya un hombre, porque ¿quién me está ofreciendo lo mejor? Me sigue. Pero es que eso, eso yo, yo entiendo en posición lo que tú dices, pero eso es bien idealista en el sentido de que, de que quién determina qué es lo mejor. Quizás alguien podría decir, eh, bueno, lo que tú estás diciendo suena como lo mejor, pero no al no tener el punto de vista de un varón, quizás para ti es lo mejor, pero no para mí. No, 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 pero yo lo que digo es... ¿Quién determina quién determina qué es lo mejor? No, 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 yo, yo no, es que a eso mismo quería ir, yo no, yo no estoy hablando de eso, yo lo que estoy hablando es que las personas de manera individual puedan lograr este tipo de análisis, yo no estoy hablando de, de, de verdad, de, de una, de un punto de vista idealista donde todos colectivamente digamos, ah sí, este, como que este pensar es, no, yo como individuo debo llegar a la, a la conclusión de que qué es lo mejor porque es lo mejor, no porque eh, quién me lo está ofreciendo. A mí no me debería importar quién me está ofreciendo, sino cuál es el mejor producto. Eso yo creo que aplica a todo, ¿me entiendes? Sí, podemos seguir, podemos seguir un rato con esto. Sí. Definitivamente. Yo, veo, o sea, yo, yo entiendo tu punto y lo veo ideal. O sea, así funcionaría de manera ideal. Igual, igual no, que no, el socialismo. No, yo diría que no, no, no. Ideal. Yo diría, no, no, yo digo, no, yo no. Igual yo que no el comunismo. Digo, yo no digo que es ideal, yo no digo que es ideal, yo digo que es racional, yo digo que es, que es el análisis que las personas deberían hacer, que es objetivo, que, que, que se desliga de todo tipo de, de, de política de identidad, que no está mirando Exacto. el true, ¿me entiendes? Eso no Exacto. es ideal. Idealmente es, una, exacta, es idealmente una no. persona va a ser completamente racional a la hora de tomar la decisión y no va a tener ningún tipo de bias <risa> por absolutamente nada y va a hacerlo porque no va a tomar en cuenta así absolutamente que, nada que, así no que no sea de, lo que se está... No debemos aspirar a esa razonabilidad, eso es lo que estás diciendo. Yo no dije eso de ninguna manera. Yo te estoy diciendo que eso es lo ideal, pero que no es así. Pero es Yo que no estoy sí. diciendo que no debemos aspirar a es eso. Es que no hay ningún problema. Es que, es que también, mira, mira todos trabajamos. Que lo, y lo que lo... es tuyo es mío y lo que es mío es mm. tuyo. ¿Qué tal? Suena brutal. <risa> <Sí>. <risa> Oye, yo tengo una buena idea. <risa> todos, 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 para el todos, mi... tengamos... todos para el mismo bien. Sí, sí, todos tengamos... Todos tengamos un bolqui, todos tengamos un bolqui y todos vamos a ser felices. No, mira, es, gracias, es, es un gracias, oh, gracias, hombre blanco eh, heterosexual por, por, tu, por tu opinión. Mira, ya que estamos hablando con cosas molestas, patriar, patriarcal. Hay, hay cierto tipo de gente que me molesta y tenemos que hacer algo de esta gente. Mira, hay un tema. ¿Qué tipo de, qué tipo de gente te molesta? No, mira. 
brinquemos el tema. Hay un tema no, más importante. Te lo voy a decir de la siguiente manera. No seas cobarde, pa. A ver si ah, vas a empezar. Ah, a mí me molesta la gente cobarde. Eso es lo primero. Así sí, que, Jorge, sí, tú sí, me sí. molestas. Ahora sí. mismo tú me molestas. A mí me molesta la gente como Jorge, no, vamos a cambiar el formato del podcast porque estamos muy formales. <risa> Vámonos ahora a un tema más libre para yo poder hablar. ¿Ustedes quieren informalidad? Aquí está la informalidad. Mira, <risa> más importante, ¿verdad? De estos racial issues, yo en verdad tengo un problema con que llevamos alrededor ya de cuatro años tratando de acoplarnos a Ben Affleck como Batman, cuando nos acoplamos a Ben Affleck como Batman <risa> me lo quitan en la trapo de película del solo y ponen a Dick Robert Pattinson brother, ¿qué es eso? No, pero eso es eso eso rumor eso son rumores, ¿verdad? El que no sabe quién es Robert Pattinson. Pero una cosa, una cosa ahora me voy como Oscar, oye pero evaluémoslos como actor solamente entonces no, si es Batman como actor solamente cara. yo creo que Robert Pattinson puede hacer un buen papel, ¿no? ¿No? <risa> ¿Tuviste alguna película de Robert Pattinson? O sea, no, exacto. Porque salió en Twilight. Porque salió en Twilight. Si lo vamos a jugar solamente por su rol en Twilight, que yo creo que su rol en Twilight, yo creo que fue más dañado por Kristen Stewart. Este, sí, exacto. Pues, <risa> mano, esa mujer no tiene emociones. Dios mío, ríete, llora, algo, pero deja de, de tener esa mirada estúpida. Dios mío. No. Ya, ya, ya. <risa> esa no, mujer no, bendita, mano. Ganó millones y millones. Pero realmente se tronchó la carrera. Digo, ahora, ahora ya está haciendo más películas independientes y qué sé yo. Pero jamás y nunca va a tocar la gloria como fue Twilight en el sentido de... Twilight. de... Pero no lo necesita, Víctor. Ya ganó suficiente, chavo, en verdad. Si sí, eso es como lo de... Ya quisiera yo hacer un par de películas con un papel estúpido y que la gente diga <ríe> que estúpido tú eres. <ríe> Mira, eso es como lo de Harry Potter. Que la serie Harry Potter, eh, ellos no... Harry Potter. El... el el tipo, ¿cómo se llama? Ron. Daniel Rockley. Él dice que él no tiene... Ah, el otro. No, no, Ron, el, el, el otro. Ajá, Ron Pichana, él, él no ha hecho... Él no ha hecho nada después de, de, de Harry Potter. Y la realidad es que él tiene dinero para caerse muerto. Él lo ha dicho, yo no tengo por qué seguir trabajando. Ya yo hice dinero para seguir Ajá. mi vida entera. Cuando Un tenía... Su... <ríe> Cuando tenía 15 años. súper inteligente. Súper inteligente. Sabio a otro nivel. Sabio a otro nivel. O sea, Mira, by the way, by the way, lo de Kristen, lo de Kristen Stewart, que quería decir que esta, esta sabiduría... Eh, lo que sea. Esta sabiduría proviene de, de ver videos de YouTube de, de, de bochinches de Hollywood. Este, me enteré. <risa> extra. Eh, me enteré que a ella. Que a ella no, no, sí, de YouTube. Este, sí, sí, tengo un bochinche. Que ella se las pegó a Robert Pattinson mientras ellos estaban uh, filming Twilight. Ellos estaban saliendo y ella se las pegó a él, yo creo que con el mismo director de Twilight. ¡No, pues, pues! No, 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 no. Lo dije bien, lo dije mal, lo dije bien, lo dije mal. Fue con el director de... Ay, The Huntsman. ¿Cómo fue la de que salía Charlie Theron, el, el que, chamaco que hacía Thor? Ay, 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 
Oh, wow, si tú te sabes el nombre sí, así. Estaba recortando. Después que lo vamos a leer en Google. Sí. Estaba tratando de recortarlo. Cerré los ojos y me distraje. Ya sí. no sé quién es. Sí. En verdad, sabía que era algo con Sanders, pero por poco tiro el Bernie Sanders. Y entonces. Bernie Sanders. Kirsten Stewart. Kirsten Stewart con Bernie Sanders. Ay, Dios mío. Esa imagen mental me está quemando. Ya <risa> el socialismo funciona. El socialismo funciona. Una, una, una estrella de Hollywood para todos. <risa> Ay, Dios mío. Ay, Mira, estábamos hablando de mencionando los de la serie Harry Potter y esto. Se está regando estos días. Digo, se está regando hoy. Que Daniel, que Daniel Radcliffe, quien interpretaba a Harry Potter, eh, supuestamente quiere ser el próximo Wolverine cuando, cuando finalmente Disney adquiera los derechos de X-Men. ¿Cuánto se Muchachos. va a tardar esta gente? ¿Qué Disney, ¿Qué Disney tiene que hacer para... O sea, si, si Disney owns everything. Ella es, no, Disney, no Disney, Disney el anticristo. <risa> Disney ya, ya mismo compra la iglesia católica. <risa> no, pero yo imagino que esas son, esas son cosas de billonarios, Jorge. Nosotros no tenemos ningún tipo de explicación. Esos son, esos son ajetreos billonarios. Eso para ellos es como, como nosotros y la sesco básicamente pero <risa> sí, sí, esto no es esto no es ir a Don Quindón, no se compró una galletita ole. o sea, ahí hay una buena transferencia de dinero y demás, o yo me imagino que tardarán los suyos y yo me imagino que ya los de las películas están trabajando y eso, pero, pero sí, eh, Daniel Radcliffe de hecho, esto salió esto es un rumor que salió porque él hizo un video en el cual él está contestando como la que las preguntas más que más se buscan en Google de él. Y una de las preguntas era, eh, Daniel Radcliffe va a ser el próximo Wolverine? Y él hizo el chiste de que sí, sí, yo voy a ser el próximo Wolverine porque en la próxima película, eh, Hugh Jackman, que fue quien interpreta, lleva interpretando a Wolverine, 15 años, 20 años ya, yo no sé. El único Wolverine, el único Wolverine que debe haber. No estás, esa es la cuestión, que no estás exagerando, literalmente yo creo que son no. casi 20 años. Ya, ya casi, casi 20 años. Y la cuestión es que él dijo él, en chiste, en manera chiste, él hizo así, en, en una escena él se mete como con un agua hirviendo, algo así, y de repente salgo yo, Wolverine. Y lo hizo, ¿verdad? En manera de chiste esto, pero de repente la gente lo cogió como que, sí, es verdad. Y pues se ha regado todo esto. Vimos a nuestro compañero Jorge Riera. Eh, publicando estos fake news eh, como todo el, 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 nosotros decimos que Jorge Riera básicamente eligió a Trump Trump ganó gracias a todas las toda la noticias de embuste que, que Jorge Riera so, esta noticia salió y ya Jorge Riera estaba compartiendo imágenes de Daniel Radcliffe como y la foto te tengo que decir no se veía mal el que no la hizo, mal, no la editó mal. tan bien que no se sabe si sí. es Daniel Radcliffe o cualquier tipo. <ríe> <ríe> yo, yo lo vi la foto y yo esperaba reírme y de repente, espérate, yo, yo puedo ver esto. Es como la Pero a mí lo que de... no me convence, no me convence la voz de Daniel Radcliffe, mano. <ríe> Daniel Radcliffe todavía... Daniel Radcliffe... Daniel Radcliffe... 
todavía, <risa> todavía habla como Harry Potter en el prisionero de Azkaban. O sea, él, él todavía tiene esa voz. O sea, so, a mí no me, que de repente esté fumando así el cigarro y empiece a hablar de que hay que buscar la piedra filosofal y eso, no. A mí no me cuadra. Por favor, Víctor, deja de decir los títulos de Harry Potter en español. Te voy a dar una por favor. Déjame, déjame flex. No te gustó la cámara de los secretos. Sí. Que la estoy escuchando y me, 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 me siento no. mal. Mira, Está bien, voy a yo... seguir la orden del Phoenix. Dale. Sí, sí. <risa> él, 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 yo quería decir que hay gente como que por techo por esto. A, aparte de lo de la voz que dice que es un buen punto. Literalmente no había pensado en eso. Pero su imagen no creo que vendría, no, no estaría mal. De verdad, y él es buen actor. O sea, de verdad, honestamente. Él es, él es, buen, él es buen actor, él es buen actor. Sí, que no, sí no, 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 y no sé. de hecho, la gente tiene esta imagen... Eh, Wolverine es pequeño, o sea, en, en los cómics eh, es bajito. Obviamente Hugh Jackman no es el hombre más bajo del mundo. Yo creo que Hugh Jackman, de hecho, no, no sé si tiene El hombre más bajo del mundo aquí. es Tom Cruise. <risa> <risa> sí. ah, Tom Cruise es uno que lo estaban mencionando fuertemente. No, este, ahí, para Fedex, no. pero sí, no, pero lo estaba mencionando Cruise, fuertemente. Tom Cruise sí, sí, no sí, hace sí, ningún sí, otro sí, sí, rol que no sea Tom Cruise en. Él a mí no me gusta, no sé, no me gusta. No te gustó Misión no, Imposible. Tuviste la última, la última Misión Imposible. Es 6, 7. No la he visto. Está no la he visto. demasiado exagerada. Más, una de las mejores películas del año. La, la, la Misión Imposible que salió. De acción. No, no completa. Completa. No, 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 papá. Ah, si usted bueno, no ha visto sí, esa película, usted tiene que ver esa película. De verdad que esa película, usted está al borde del asiento toda la freaking película. Mira, mira, ahora que ustedes están diciendo, de hablando de películas, películas buenas y todo esto, ¿ustedes piensan que The Black Panther debió haber sido nominada para un Oscar en cuanto a mejor película de la vida? De verdad, de verdad, digan, hablen, hablen por favor, quiero escucharlo. Quiero saber su mira, es que nos van, nos van a cancelar el podcast. No, pues ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos de nuevo a lo que estábamos hablando, como es una película que estamos hablando de la estatura de, de Tom Cruise y tú lo vienes y lo traes otra vez. Es que es que no, una cuestión que es que el hombre blanco heterosexual tiene que hablar de esto. O sea. Es que tenemos que revertir al patriarcado. Al patriarcado. Las mujeres están hablando mucho. Es embuste. Es embuste. Estas son las cosas que van a. Que tú sabes que alguien va a coger, lo va a trimear y van a acabar con mi carrera política. Y nosotros vamos a estar comiendo postcom mientras lo vemos, by the way. Sí. No, yo, by the way, no, yo estoy seguro. A tu yo estoy... Lado riéndome fielmente. No, yo estoy seguro que uno de ustedes eh, eh, que le van a ofrecer dinero para hacerlo y ustedes se van a prestar para esto. Fácil. <risa> Siempre depende de la cantidad, no niego ni confío. Dejé mi WhatsApp abierto con todos los mensajes. <risa> ah, vale. Este, yendo a lo que te está trayendo este Oscar. Eh, mano, hubo. Black Panther es muy buena película. Buenísima. Hasta el third eh, act. Sí, esa, la pelea al final fue medio aburrida. Eh, tiene no otras mejor, cosas que... No, 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 fue mejor, no fue mejor que Avengers. Es, esa no, para nada. Sí, o sea, ridícula. No, 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 la comparación no, no, no. es ridícula. 
Por eso digo, o sea, si vamos a considerar. Lo, lo pronunciaste mal. Ah. Mejor que Avengers. Somos puertorriqueños. No, aquí, me, mejor, que los, mejor que los Vengadores. <risa> según según no, Víctor. Mejor que los Avengers. Eh, <risa> sí. Los Avengers. <risa> la Black Panther es muy buena. Y de hecho, si yo hubiera nominado algo, hubiera sido a Michael B. Jordan como actor de supporting. Porque si, si vieron Black sí, Panther, ustedes saben que ese, que ese hombre dio la actuación de su vida en Black Panther, una película de superhéroes. Este, mm. so, si yo hubiera nominado a alguien, hubiera sido a él. Y quizá, no sé, el mundo que crearon estuvo brutal. Y eso mezclando la influencia, como que un retrofuturístico africano. Me parece algo ¿verdad? bien creativo. Como temática para el podcast, me gusta eso. Ahora estoy escribiendo ahora. <ríe> Sí. ponemos a Fanta en el medio Fanta es la mascota ¿verdad? pero gente es por diversidad no es por nada este, es, que, sí, sí, es sí. que no no por gente no. como Víctor ves que no tenemos un mundo ideal pero ahí se la doy a Víctor porque Fanta es el miembro negro de este grupo sin embargo es la persona más racista que conocemos no existe usted que nos está escuchando Especialmente si usted eh, es jefe de Fantausi o piensa ser jefe de Fantausi en algún momento. ¿Qué tal si no mencionamos eh, últimos nombres, apellidos en este? De ahora en adelante, nueva política, zero last names. ¿Te asustaste, Jorge? Riera. Rivera. No existe, no existe persona más racista que Antonio Fantausi. Pero nada, este, usted... Es un chiste, pero es verdad. Entonces... <risa> Pero a mí lo que me preocupa con esta película es que cuando esta película salió, se supone que tú tuvieras una buena opinión de ella. No le podías criticar nada. De hecho, yo no sé si ustedes estuvieron pendientes a eso, pero cuando salió en Rotten Tomatoes, los primeros días te hubo 100%, 100%, 100%. Lo que quiere decir 100% no es que le están dando 10 de 10 a la película. Cuando, en, uh -huh. en Rotten Tomatoes, si usted no sabe de las clasificaciones en Rotten Tomatoes, que es un website donde se, eh, la gente da los ratings a, a las películas, el 100% lo que significa es de todos los críticos, de todos los críticos que analizaron la película, qué por ciento dijo está buena y qué por ciento dijo está mala. Literalmente es un thumbs up, thumbs down. Thumbs down. Uh -huh. Entonces, cuando usted ve una película que tiene un 92% en Rotten Tomatoes, no está diciendo que esa película es un 9.2 de 10. Lo que está diciendo es que el 92% de los críticos que la analizaron dijeron está buena y el 8% de los que analizaron dijeron está mala. No está tan buena. Black Panther, Black Panther tuvo 100% las votaciones por varios días. Y de repente, <ríe> un hombre blanco heterosexual, <ríe> exitoso. Opinó realmente la película es thumbs down. Y él dijo, mira, no me gustó la actuación, lo que tú comentaste, Jorge, el third act es aburrido, se le está dando mucho hype y bla, bla, bla. Y ese hombre por, por poco se lo comen vivo. Porque fue la primera persona que se atrevió a decir, mira, la película no está buena, es mala. Si hacemos... y, y mi pregunta ¿Qué? es la siguiente. Mi pre... 
Y mi pregunta es la siguiente. Su análisis estuvo totalmente centrado en lo que viene siendo el, el plot de la película, o sea, cómo se desarrolló la película. En ningún momento hubo un comentario, comentario racial en, 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 en sus expresiones. Sin embargo, las personas lo tornaron a una cuestión racista, ¿me entiendes? Y eso es, eso, eso lo, es lo, lo que frío, pasó. Claro. Algo que pasó fue, algo que pasó fue para in, in, darle un poquito más de información a eso. Sí, claro. Cuando empiezan a buscar los, los critics de en las la otras películas que la ha criticado, encontraron un patrón bien grande en el cual películas donde tenían un black leading actor, él las tenía en mal rating. En diferencia con otras películas que no tuvieran un cast negro. Ok, yo no estoy implicando, no estoy implicando, que te calles, no estoy implicando, no estoy implicando que el tipo sea racista por eso. Estoy haciendo la aclaración de que eso fue lo que se encontró. Ajá. Sí, sí, quería, quería, quería contarle sustancia a tu comentario, precisamente por esa misma línea me iba a dirigir, que si lo fuésemos a ver de esa manera, pues entonces yo, fue, yo sería la persona más racista contra los dominicanos y contra los puertorriqueños, porque yo pienso que el cinema eh, puertorriqueño y dominicano es lo más basura que hay, o sea, nunca verías un buen mío a una película dominicana o, o boricua. ¿Me entiendes? Y yo soy puertorriqueño. O sea, yo, para mí es una basura. Tommy Riqueño es una basura. Eh, este, Joshua Pauta. Joshua Pauta. El, el, el kit de comedia puertorriqueña. Me pongo peluca de colores, me caigo ¡wow! y soy bien cómico. O sea, mano, estamos en el 2019. Vamos a actualizarnos ya. En rant me voy a calmar. No, eso, eso es lo que le gusta al país. Tú, tú eres el que está mal. A ti te tiene que gustar sí. Socha y Logroño. ¿No te gusta Soncha y Logroño? By the way, duré, duré con la Comay este, cuatro episodios y ya se, se me acabó. Te quitaste, te quitaste. Admito que tenía, eh, que estaba incorrecto, ustedes tenían razón eh, y les cedo la nostalgia, Es eh, la nostalgia, es Estábamos fase, todos pensando wow. y que, oye, cosa que brutal. Yo me acuerdo de la Comay, eso era parte de... Ah, es como Will Smith de antes, Will Smith, qué brutal, el tipo era tan monstruo en los 90, y de momento ahora lo quieren encajar en todo otra vez, y ups. <ríe> en YouTube, mano, ahora, ahora él es YouTuber, hermano. Fíjate, pero, pero, pero fíjate, eso que, eso que dice Jorge Perla, o sea, literalmente así es como yo me siento. Yo digo, quisiera proveerle un espacio a la coma y en mi vida, pero no puedo seguir haciéndolo. Pienso que ya no, no tiene ese espacio. No se lo merece. Si hiciera si un especial una vez al año, pues yo estoy seguro Exacto. que... Pero eso de otra vez, la nostalgia no a la gente se le, se le, se le va. Lo, lo único sí. que, yo, que me sigue probando, que sigue vendiendo, son las películas superhéroes. Yo pensé que eso sí iba a acabar hace como tres no, años. Eso decían pero... de las películas de Star Wars. Sigue vendiendo. No, ahí, son, entretenimiento, son entretenimiento <ríe> masivo. I don't know. Pero, pero Víctor, pero Víctor, ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué pensaba eso? Me, me está curioso lo de las películas. Bueno, porque mucha, muchas de estas películas simplemente es el mismo, es el mismo plot. O sea, este, mm -hmm. y de repente hay superhéroes que tú estás más acostumbrado a ver. O sea, tú no tienes que promocionar Batman. O sea, tú dices que vas a ver una película de Batman y ya hiciste 300 millones de pesos. Este, mm -hmm. Pero de repente se te empieza a gastar la idea. 
y es o sigues haciendo películas de Batman hasta que salgan malas, como de repente sale Suicide Squad, eh, o empiezas a inventar con, con superhéroes que no se conocen mucho y puede que te salga bien, como es este uh, Guardians of the Galaxy, que literalmente nadie conocía, o sea, bien poco de la gente que yo conozco que leen cómics, gente que lee cómics, muchos de ellos no sabían quiénes eran Guardians of the Galaxy. Y sin embargo, ¿verdad? Pegaron bien brutales. Pero yo estoy seguro que eso no va a seguir pasando. O sea, va a llegar un momento que de repente DC tira Chazam y hacen eh, 80 millones de pesos con un budget de 300 millones. Y, y, y es lo que dice Jorge. Es lo que, es, es lo que estaba diciendo Jorge. Precisamente eso fue lo que pasó con Star Wars. O sea, la auge de Star Wars de verdad ya, ya se, se ha ido a pique. Y obviamente siempre van a estar los diehard fans. Pero yo creo que el, la, como la calidad de las películas ha ido disminuyendo precisamente, y verdad, y me perdonan pero por esta narrativa de, de, de la política de identidad porque si no, yeah. ya viene el hombre blanco no, 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 ¿qué más? ¿qué, qué otro daño? ¿qué otro daño te han hecho la, la, la minoría? Oscar? ¿cuál cuenta? No? vamos a cambiar el tema, vamos a empezar un tema nuevo, no, no, yo soy mino, y Juan Oscar lo va a traer político otra vez, Oscar lo va a traer Dale, dale. No, 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 pero fuera de relajo, fuera de relajo, yo entiendo lo que Oscar está diciendo, pero no podía dejar de pasar el hecho de que, wow, es que la, la minoría a ti te han herido. Yo estoy seguro que nosotros podemos estar, yo estoy seguro que nosotros podemos estar hablando sobre la mejor combinación que uno puede crear para un sándwich de Subway y yo lo voy a tornar en algo político. Estoy súper seguro de eso, estoy súper seguro de eso. Pero, pero la de Star Wars es que ha sido, o sea... En mi opinión, se ha mezclado esto. Esto siempre es malo, porque obviamente el, 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 la fanaticada de Star Wars no ve este movimiento progresista como algo bueno. Es como, por ejemplo, Battlefield ahora el 5, el último Battlefield que salió, mm. se le dio mucha promoción a esto de que, de que había un, la, la protagonista en la, en la primera queja mundial, yo creo que era segunda. Eh, era una mujer y tenía un brazo Pero, biótico. Tú me estás diciendo a mí que no había so, mujeres en haciendo quick con, 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 <ríe> con brazos amputados. <ríe> con un brazo biónico, no. No. <ríe> no, estoy seguro que había mujeres sniper. Leí algo sobre, sobre eso. Que mucha gente se estaba quejando, mira, pero ¿por qué no lo hacían de esta manera con estas figuras históricas de verdad que estuvieron ahí? No tenían aquí, que inventarse Aquí viene mi lado militar. Hay tanta gente que hizo tantas cosas de película de verdad que puedes poner en un videojuego brutal, hecho bien, y de momento viene a poner a una tipa colorada, 360 no scope, este... Fíjate, ahí, ahí, ahí yo me voy, full feminazi, izquierdista, eh, me pongo la pava, me voy para la yupi a marchar al frente de los portones y nadie, y nadie va a pasar. Eh, en esos momentos yo me convierto en eso porque yo digo, para mí no hay ningún tipo de problema que el videojuego quiso poner a una, una muchacha con un brazo biónico en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente Pero para, para qué coge ese tema entonces, hazlo de cualquier cosas, otro tema. Hazlo en un mundo alterno, algo como hicieron para Wolfenstein. Para Wolfenstein, eh, un mundo alterno donde ganaron los nazis. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero es que precisamente al, al desarrollar esa dinámica de poner una muchacha con un brazo biónico, ya en sí eso hace que sea un mundo alterno, porque precisamente no había muchachas con brazos no, biónicos para la segunda bueno, guerra. Bueno, un brazo biónico, so, estamos es? usando brazos biónicos. Yo nunca entendí mal. el show, de verdad. 
Yo no entendí el show tampoco. O sea, para mí es una excusa. La excusa que están usando esta gente de que no, pero es que no es histórico. Es simplemente es porque no quieren esta agenda de diversidad. Este, sí, es una estupidez. Y, ella, y, ella, ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, no quiere estar en la diversidad y te molesta, y por eso estás diciendo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en las de Star Wars, en las de Star Wars últimamente, no hay un personaje, no hay un personaje masculino. masculino bueno. No hay un, un role fuerte. O sea, no, no, hay un personaje <ríe> masculino. So, no hay personajes masculinos a quien emular, a quien decir. O sea, Luke es malo, Finn es torpe, este. El personaje de Oscar Isaacs eh, eh, es un hothead que no piensa bien las cosas antes de hacerlo. So, no hay personajes buenos. <ríe> Luke Mira, era, el, me, era el bueno y terminó abandonando todo y, y, y convirtiéndose en quien, quien salvó a, a la rebelión en, en los 70. Se convirtió Mira, en un viejo algo, amargado. Tengo algo bien controversial. Eso no tiene sentido. Este, controversial, controversial. ¿Qué es controversial? ¿Qué es controversial? Es lo que es. Lo que es. Sí. Y lo voy a decir. Sí. Wow. Quiero, ya, quiero ya tiene mi atención. Ya tiene mi atención. <risa> wow, qué, qué experto <risa> en marketing. Es verdad que todo puede afectar. Si alguno puede tumbar. Este, que nos cierren el podcast va a ser este próximo argumento mío. ¡Wow! Yeah, Ahí viene el chiste. Es un chiste, güey. No, 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 pero, ok, vamos a hablar. Las primeras tres Star Wars fueron buenas. Y eso no. Overall, sí. La tres fue, la, tres fue la más débil. Ok. So que dos, ya vamos por dos son buenas. Ajá. Las próximas tres que hicieron como 10 o 15 años después fueron malas. Las próximas tres que hicieron después de eso son malas. Las no, 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 no. Bueno, 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 bueno. Force Awakens, la opinión está dividida. Para mí Force Awakens está tremenda. Bueno, si Pero es la mitad, mitad sí. no es bueno. <ríe> si es 50-50. Si es no, no, no le diría 50-50. No le diría 50-50. No le daría tanto, tanto. Muy buena. Y de hecho, Rogue One es una de las mejores Star Wars que existe. Se va al palo con una las tres viejas. Estoy de acuerdo. Eso, eso es eso mi pensar y eso es el pensar de mucha gente. Pero aparentemente a nadie le gusta mainstream. No sé por qué. Ay, eso es una porquería de película. Nada pasa. Esta es la única parte que, Star, que Darth Vader ha salido. Y yo, mira, pero es tremenda película. Lloraste. Y es una película donde nada pasa. <risa> es <risa> la... un episodio donde... Es, es un filler. Es un anime. <risa> es un episodio filler de anime. Mira, yo quería decir que yo no, yo no sé nada de pero Star espérate, Wars. Pero no he terminado. Sí, yo no, no entiendo. <risa> sí, yo. O sea, yo, ah, eso entonces... era lo más controversial. Controversial, <risa> perdón. Pues entonces lo que yo estoy pensando, yo estoy empezando a creer que Star Wars no es lo que nosotros pensamos. Nos vamos otra vez con el factor nostalgia de que, ah, que era brutal. Porque pues era lo primero que se veía, que fue un palo mainstream de que pues Alien y, y espada, lightsaber y... No, oh, pero es que el mundo que creó es buenísimo. Aquí. Es, pero no, sí, pero no es solamente, no es solamente película, no es solamente película. O sea, Star Wars tiene un montón de otras cosas más que después no se hicieron canon. Pero anyway, eh, si tuviste a Obi Wan de, de la serie muñequita, ¿cómo que se llama la serie? Este, 
Este, Clone Wars. Sí, Obi-Wan de Clone Wars. Ya está. O sea, 10 de 10. O sea, lo mejor que, lo mejor que George Lucas hizo. No, pero pues... ¿cuál, ¿cuál Clone Wars? ¿La Clone Wars que eran los animadores de esa Mira, está muy nerdo. Estamos muy nerdo. Yo, yo, quería, yo quería decir algo. Yo no sé nada de Star Wars. No me gustan. Vi, vi una la otra vez y, y me gustó un poquito. Pero mira, el punto es que leí que muchos fanáticos de Star Wars estaban por techo con las películas nuevas o con una de ellas porque, ¿verdad? Luke Skywalker, Luke Skywalker que es el héroe de, de, de Star Wars, el, ¿verdad? El papichulo. Para 50 años. Lo o sea, pusieron. Para 50 años siendo un héroe. Lo pusieron en una de, de las películas nuevas de Star Wars, o sea, del héroe, de, 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 de la bestia, lo pusieron a chupar leche de la teta. De la o sea, o sea, <risa> yo leí el escándalo, mira, yo no sé nada de Star Wars, no me interesa, no me gusta mucho, y yo me saqué por el techo, yo dije, ¿cómo es posible? En verdad, yo no sé nada de nada. So, wow. una, una de las peores escenas que yo he visto en la historia del cine. Sí, <risa> o sea, ¿cómo se atreven a hacer eso? <risa> Pero nada, ¿verdad? Ya eso logró mis pesadillas de, desde ese punto de adelante, lo que incluyen es a Luke Skywalker chupando lenta y dolorosamente eh, leche de extraterrestre. Eh, por la eternidad. Sí, o sea, pero algo que le tengo que dar a Rogue One, uh, a Star Wars, a George Lucas, es que nosotros hemos temido de Darth Vader. Nosotros no, ¿verdad? Yo no temo de... Yo no le temo a la oscuridad, pero al lado oscuro. Pero llevan, que 50 años, 40 años, hablando de Darth Vader, Darth Vader y nunca lo hemos visto pelear hasta, hasta Rogue One. Bueno, lo vi. espaditas como si estuviese jugando con tu abuelo. <risa> Te bendito. Tú lo... Yo no, no, no sé si todo el mundo comparte tu experiencia con tu abuelo en la playa. Eh... <risa> <risa> con mi abuelo en específico. <risa> Pero definitivamente, eh... muchachos, yo creo que hoy Oscar logró meterle la política de identidad a todos. Eh... Así que bueno, <risa> vamos, vamos a cerrarlo. Este, ¿Qué creen? Sí, suena bien. Bueno, nada, quiero que sepan que el último chiste que se hizo eran de mi abuelo y los dos están muertos. Nada. <risa> Muchas gracias, muchachos. Nos vemos pronto. Tenemos que hablar para el próximo de, de Ted Bundy y Saquefron. Eso hay sí, que hablarlo. Bueno, hay que traerlo, pero nada, así que gente, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en las diferentes... Eh, redes eh, sociales, también denos follow en Spotify, Apple Podcasts donde nos escuche para que no se pierda nada y pendiente a todo lo que estamos trabajando déjenos saber si les gusta el formato que tenemos ahora eh, y nos pueden escribir directamente a somoselchat a gmail.com somoselchat a gmail.com así que muchas gracias por su atención los queremos, bye descansen pa abuelito <risa> <risa>